0: A pandemia causada pelo coronavírus há mais de dois anos faz com que as maneiras de se relacionar sejam adaptadas a um novo cenário. Nesse contexto, conversamos com a enfermeira Érica Fonseca, que atua no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, sobre os principais efeitos do enfrentamento à Covid-19 na sua perspectiva pessoal. Diante da necessidade de adaptação a uma nova rotina, como você compartilhou esse momento com a sua família? Como foi sua rotina ao chegar em casa?
1: Bom, com relação à mudança na minha rotina, ao chegar de casa, ela mudou totalmente, porque enquanto toda a cidade estava parada, né, é, as aulas suspensas, as, as atividades em home office, eu não parei de trabalhar. E aí, por sorte, é, eu tive a possibilidade do meu marido estar em casa também para estar com o meu filho, porque isso aí era o primeiro ponto que me preocupava. Né, onde meu filho iria ficar, é, considerando que meus pais eram um grupo de risco, eu não podia estar tá levando ele, expondo meus pais, né, deixando ele lá todo dia com eles. É, além disso, a minha rotina também mudou, porque o meu trabalho não parava quando eu chegava em casa, porque eu trabalho com a parte da, de investigação, notificação dos casos de covid então, eu chegava em casa e tinha que continuar acompanhando os casos, porque os médicos ficavam esperando é, eu repassar os resultados dos exames para saber aonde ia alocar os pacientes dentro do hospital. Então, além de eu trabalhar muito no hospital, eu também continuava trabalhando em casa. Né? Às vezes, eu ia dormir meia-noite, uma hora da manhã, ainda resolvendo essas questões. E aí, junto com isso, vem a preocupação da adaptação é no sentido de prevenir né, que eu levasse o vírus para casa. Então, quando eu chegava em casa, tinha todo um, um, um processo de tirar a roupa na entrada de casa, é, colocar a roupa separada para lavar, é, tomar logo banho antes de falar com, com meu marido, com meu filho. Né? E a todo momento essa preocupação é, do ponto de vista. É, de adquirir a doença e também levar a doença para eles, né? O vírus para dentro de casa.
0: No aspecto psicológico, você sentiu uma diferença associada ao desgaste emocional? Sensação de esgotamento mental?
1: Em relação à pergunta 2, senti muito. Tanto que eu comecei a fazer terapia em outubro de 2020, justamente... É, por um acúmulo de, de situações, pelo excesso de trabalho, como eu, eu falei anteriormente, eu continuava trabalhando quando chegava em casa, e finais de semana, que a princípio eu não trabalho finais de semana, mas eu continuava trabalhando, me comunicando com as equipes, vendo os casos, então eu não tinha um momento é, para relaxar a preocupação, né, da, de adquirir a doença e levar para os meus familiares é, e aí com o decorrer da pandemia a gente começou a perder muitos colegas de trabalho e aí começaram a chegar as notícias né, dos colegas de trabalho que adoeciam porque estavam cuidando das pessoas é, e, e a gente ia recebendo essas notícias então isso trouxe além do desgaste físico pelo trabalho, né, que triplicou o desgaste emocional pela perda dos colegas, pela preocupação de de adoecer, de levar é, a doença para os familiares, né, é, e ao mesmo tempo é, a gente ficava até revoltado, porque a gente via pessoas banalizando a doença, se expondo, enquanto os serviços de saúde estavam lotados. Né? A angústia da gente ver os pacientes precisando de leitos, de CTI, não tendo. Então, esses fatores levaram a um desgaste emocional muito grande. E aí eu precisei até começar a terapia por conta disso.
0: Pelo paciente não ter acesso aos familiares, ocorre o enfermeiro ter que prestar, além do amparo físico, o psicológico também?
1: Em relação à pergunta 3, a todo momento o enfermeiro tem esse, teve esse papel do apoio psicológico. Embora tivéssemos uma equipe multidisciplinar com a presença do psicólogo, de terapeuta ocupacional, que tentava viabilizar o contato do paciente com seus familiares por chamada de vídeo, o enfermeiro é o profissional que fica 24 horas ao lado do paciente, né, no plantão. A equipe de enfermagem é contínua, 24 horas ao lado do paciente. Então, os outros profissionais prestam assistência e não ficam. Então, o enfermeiro, por estar ali ao lado, é, além de é, atender as necessidades ali, né, físicas e clínicas do paciente, a todo momento nós temos que estar dando suporte para o paciente que está longe do seu familiar e o contrário também. Muitos familiares ligavam para o setor, querendo informação, porque não era possível dar a notícia diária para os, para os acompanhantes. né Então, os, os familiares ficavam angustiados, precisando de notícia dos seus familiares, já que as visitas eram proibidas. Então, o enfermeiro teve um papel fundamental, porque é o profissional que está com o paciente 24 horas.
0: Por conta do
1: isolamento
0: social devido ao vírus do Covid-19, houve um grande impacto psicológico negativo na população. Por isso, conversamos com a profissional de saúde mental, a psicóloga Ana Júlia Ramos. Quais os efeitos
2: psicossociais que a pandemia teve na população? Quais os efeitos psicossociais que a pandemia teve na população? Em relação à primeira pergunta, eu acho que a gente precisa levar em consideração o contexto de uma forma ampliada. A gente teve uma doença, né, que se deu por um vírus disseminado em uma escala mundial, em que a gente não tinha protocolos definidos, no começo a gente não tinha uma vacina, então a gente tinha todo um cenário de altos picos de estresse e de incerteza, e no Brasil especificamente, a gente teve que lidar ainda, né, não só com o isolamento social, com a quantidade de óbitos altíssima, com a questão toda do estresse da gente não ter protocolos de tratamento adequado no começo, da gente não ter a vacina, a gente teve todo um circo midiático, né, e toda uma questão muito grave em relação a fake news. Então, assim, com isso na nossa sociedade, disseminou um medo que, enfim, como a literatura aponta, intensifica sintomas de estresse, ansiedade, depressão. E a gente conseguiu, né, os estudos, inclusive, têm falado bastante sobre isso, a gente conseguiu é, fazer uma análise de que, durante a pandemia, foram agravados vários quadros de síndrome de pânico, transtorno pós-traumático, sintomas psicóticos, episódios depressivos. No meio disso, a gente teve... É um conjunto de questões sociais muito importantes como o aumento do feminicídio. A gente teve é, crianças dentro de casa, sem, sem viver os processos de socialização que seriam adequados nas escolas. A gente teve crianças com muita energia, sem poder sair, sem ter em contato com outras crianças, convivendo só com adultos. A gente teve muitos casos de, de violência, intenção de suicida. Então, assim, eu acho muito importante que a gente leve em consideração essas questões, mas que a gente saiba falar disso com cuidado. Observar esses fatores, observar esses efeitos psicossociais, não quer dizer que a gente não deveria ter feito isolamento social. Isso foi necessário e teve consequências para a gente. Mas consequências que a gente, enfim, não teria como evitar. E falar sobre isso, eu acho que é importante falar é, tendo uma consciência crítica e política adequada, assim. Então, assim que efeitos psicossociais que a gente teve, né? Eu acho que a gente teve esses efeitos de alguns agravamentos, alguns surgimentos, questões de saúde mental e alguns efeitos que a gente está vivendo até hoje, né? Efeitos que são no corpo, a gente teve mudanças de hábitos que várias pessoas estão ainda nesse processo de voltar, as crianças ainda estão se adequando a voltar para as escolas, né? É, diversas pessoas apresentaram alguns sintomas relacionados à ansiedade social, né? de não estar tá mais conseguindo estar em espaços abertos, né? Então... Eu acho muito importante a gente ter o cuidado com esse pós, com muitas aspas, né, pós-pandemia, né, de como que a gente estrutura uma sociedade depois disso, né, com um vírus que ainda não foi embora e que está em mutação, e de como que a gente convive com as pessoas, como que a gente, depois de passar dois anos dentro de casa sem tocar nas pessoas, vivendo constantemente com medo, preocupando com familiares, com uma constante sensação de potência, frustração, né, como é que a gente... Contorna isso, né? Em referente aos trabalhadores de linha de frente, como a pandemia afetou a saúde mental dessas pessoas? Acerca dos trabalhadores de linha de frente, é... eu acho importante pensar assim nesse nome, na né, linha de frente. São as pessoas que estão encarando esse vírus no dia a dia, que estão nos hospitais, hospitais superlotados, com baixa estrutura, lidando com tudo que a gente puder imaginar e, dentro disso, ainda lidando com uma taxa de óbito muito maior do que o que eles estão acostumados no dia a dia. Então, assim, é, os registros na literatura voltados para isso mostram que os profissionais de linha de frente estão entre as pessoas mais afetadas é, psicologicamente, né, com a pandemia. Essas pessoas apresentam sintomas de burnout, de pós-traumático, de síndrome do pânico. Eles têm uma relação com o, complicadíssima, né, de perder os pacientes e de estar tá seguindo protocolos que estão constantemente sendo mudados. Esse processo de entubar pessoas e de lidar com familiares em, que estão demandando uma cura para as pessoas, né. E eu acho que a gente precisa humanizar profissionais de saúde. Eu sei que a gente tem conhece muitos casos de pessoas, enfim, que sofrem negligências em hospitais e tal, mas eu acho muito importante a gente pensar no corpo de enfermeiros, no corpo médico, no, no corpo dos trabalhadores que estavam sendo massacrados. É, digo assim, de saúde do trabalho mesmo. Eu acho que é importante pensar que o trabalhador da saúde, ele é trabalhador. E o trabalho, ele tem efeitos psicossociais nas pessoas. E aí você pensa, pessoas que durante a pandemia tiveram que trabalhar em um conjunto de plantões seguidos, completamente, exaustos. Tinha um profissional de saúde dormindo no carro para não contaminar a família. Essas pessoas sabem que estão mais é, suscetíveis a contraírem um vírus e mesmo assim elas têm que trabalhar com medo. Com medo de, de, de que seus familiares contraiam um vírus, que aconteça alguma coisa com elas é um medo de não dar conta de sustentar o trabalho, é uma super responsabilidade. E eu acho muito importante que a gente humanize essas pessoas. Eu lembro que durante a pandemia teve aquela situação de todo mundo ficar batendo palma para os profissionais da saúde e tal, e tá, isso é um super gesto, mas eu acho que tem outros gestos que são muito mais importantes, né? da gente apoiar politicamente profissionais de saúde para que eles tenham direitos, porque saúde do trabalhador é uma questão de saúde pública. E... Eu acho que não só na pandemia a gente viu isso. A gente viu isso em larga escala, mas eu acho que a pandemia serviu para denunciar alguns buracos que a gente tem socialmente também. E aí você vai ter trabalhadores de linha de frente que muitas vezes são trabalhadores que estão sendo sucateados no sistema. E isso não é dizer que o sistema de saúde é ruim. Não é isso. É pensar nas estratégias políticas de sucatear o trabalho dessas pessoas para acabar com o sistema de saúde. Então... Quando a gente pensa em saúde, não tem como a gente não pensar em política, não pensar em contexto. E pensar em saúde mental é pensar que o trabalhador ele vai ter que estar lá todo dia lidando com aquele contexto dele. E na pandemia o contexto era extremamente caótico. Os leitos estavam transbordando, não tinha para onde encaminhar paciente, as pessoas, os profissionais de saúde fazendo hora extra, a rodo, sem se alimentar direito dormindo no carro, não tendo contato com a família. E aí você me diz, né qual apoio que essas pessoas estão tendo? Porque eu acho que uma questão muito importante para a saúde mental é a gente ter apoio, é a gente se sentir potente, é a gente se sentir acolhido. E se você não consegue nem ver sua família, que tipo de apoio você tem? O apoio que você está tendo são dos outros profissionais que estão igualmente exaustos. Como foi o processo de luto das pessoas que perderam familiares e amigos por conta do Covid-19? É, sobre o processo do luto, eu acho que é fundamental a gente lembrar que o luto ele é uma coisa que ele é vivida todos os dias, né? Então, eu acho que como foi é engraçado, eu acho que como está sendo, né? Eu acho que é muito complexo a gente tentar descrever a experiência do luto de uma forma uniforme. É, assim, sendo um pouco mais analítica, a literatura aponta que o processo do luto na pandemia ele se agrava com diversas questões voltadas à frustração, à impotência, ao medo esmagador da, da, das proporções né? que uma calamidade pública traz quando você tem uma pandemia, né? quando você tem uma questão de saúde que é mundial. Então, perder alguém nessas condições traz diversos fatores que agravam um processo de luto que muitas vezes já é difícil, né? Muita gente não teve a possibilidade de fazer um, um ciclo de fechamento que às vezes é importante, que é a, a ideia de você ter um velório, de você ter um enterro é, para muitas pessoas. Isso é uma questão religiosa, uma questão psicológica. Então, você despedir-se de alguém sem ter esse, esse simbólico do, do, do ato de enterrar alguém, pra, às vezes, para algumas pessoas, isso é uma coisa muito pesada. Então, você teve pessoas que tiveram que deixar os seus familiares no hospital e essa pessoa nunca mais voltou. Então, eu acho que tudo foi muito corrido e, para além do luto, não se viveu só o luto, se viveu a perda de ir e vir, se viveu... O, o, o medo de, de não conseguir sustentar financeiramente é de você ter vários dependentes, é de você estar tendo sintomas de ansiedade, depressão, você não poder ir numa padaria, você não poder sair de casa, você está se sentindo sufocado, você está com medo, você sair na rua para ir no mercado e estar tá constantemente com medo de, 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 de ser contaminado. Então, eu acho que o luto, ele se deu na vivência das pessoas que já estavam em sofrimento, que já estavam em estresse. Então, eu acho que é um luto com características diferentes, mas ainda um processo de luto. Eu acho que o luto, às vezes, ele se dá por caminhos muito difíceis. Algumas pessoas têm relações, por exemplo, com, com religião, com apoio familiar, com união, que facilitam esse processo, mas muita gente estava sozinha nessa vivência. Teve gente que perdeu muitas pessoas eu acho que isso é muito grave. né Não que a gente quantifique o luto pela quantidade de pessoas que a gente perde, mas acho que tem um cansaço também de você estar tá vendo diversas pessoas partirem por conta de uma mesma doença. Eu acho que isso teve um, um símbolo de uma revolta muito grande para gente né Tantas manifestações dos, dos, dos familiares mostraram isso. né Muitas pessoas revoltadas com não ter uma vacina, quando tem um protocolo de atendimento, com os hospitais estarem socateados, com a sensação de que o poder público não fez o suficiente para salvar essas pessoas, né? Então, acho que é um processo de, de processar essa revolta, processar essa insatisfação, entender o que está acontecendo. Eu acho que é um processo que vai se dar. Até porque sentir saudade é um processo para sempre. E acho que tem muita coisa acontecendo ainda para a gente ter tempo de viver essas coisas. Agora vamos falar com a Tânia, que é bombeira do estado do Rio de Janeiro. Fazendo uma análise antes e depois
0: da pandemia, qual a mudança que você percebeu no comportamento e tratamento das pessoas no geral e dos colegas de trabalho?
3: É, eu percebi é, mudança em muitas pessoas, mas eu percebi também que algumas pessoas acho que meio que não aceitavam né, que tinha que mudar para não acontecer o pior. Muitas não, não fizeram e ficaram só trancadas dentro de casa ou não tinham os cuidados que falavam. Não acreditavam, né? O que estava acontecendo, o que estava passando, o que a mídia passava, que a gente assistia. Agora, os colegas mudaram conforme o que foi determinado, né? Que tinha que ser feito mesmo essa mudança, E não teve outro jeito.
2: Você poderia nos dizer se você pode observar alguma diferença no atendimento nesse período de pandemia? Houve algum aumento ou diminuição em determinados casos?
3: Observei total diferença no atendimento nesse período de pandemia. Houve mais aumento do que diminuição em determinados casos. Principalmente casos é, provenientes de síndrome gripal, né, que desconfiava logo de covid. O atendimento melhorou muito. É, a rede pública particular, né, nós tivemos ajudas, né, da rede particular com, em parceria com a rede pública e foi observado, não só por mim, né, por todos os profissionais que o atendimento foi muito bom. É... Algumas doenças ficou um pouco meio que esquecidas, né, no tratamento até, por, por ser uma pandemia, né, mas fora isso, o atendimento foi, teve um aumento muito grande e foi um atendimento voltado mesmo para as pessoas com gravidade, né.
2: A corporação foi remanejada para outra área de atuação, é, vocês ajudaram em centros de saúde, participaram de campanha de vacinação. Como foi estar frente a um momento tão delicado?
3: Eu trabalho numa policlínica onde o atendimento é totalmente ambulatorial, né, de consultas marcadas. Fui remanejada assim, para o hospital nosso, para poder suprir a demanda, que foi muito grande dentro da corporação do os dependentes, os militares e os próprios colegas de trabalho, né? Que muitos também aguentaram, alguns até veio a falecer. Então, houve sim esse remanejamento. Fiquei um período lá no hospital, depois voltei para a policlínica e a policlínica também acolhia, né? As pessoas, os, tanto os militares nativa, como os aposentados e os familiares né? que tinham direito, né? e a gente mandava é, para o hospital quando tinha comprovação né, da doença, e, e na campanha da, da vacina também, fomos remanejados também para várias unidades que fazia que fez a campanha, que começou né, nas
0: vacinações, e até hoje a gente tá ainda na campanha, né? Não acabou, não. Dando então, seguimento à da entrevista com os profissionais, agora a gente vai falar com a papiloscopista Érica Fernandes, que vai nos passar um pouco da sua experiência durante esse período. Como a Covid-19 interferiu no seu trabalho? Como você lidou com esse novo cenário?
2: Especificamente na unidade pericial onde atuo, nós redobramos os cuidados utilizando máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento.
0: Você poderia fazer uma breve análise de como a pandemia afetou, caso realmente tenha afetado, a questão dos prazos dos laudos e o que implica na celeridade processual? Quanto à cadeia de custódia, sentiu que foi prejudicada em algum aspecto, no armazenamento de determinado vestígio, por exemplo?
2: A produção de laudos não foi afetada, tampouco houve qualquer prejuízo para a cadeia de custódia.
0: No seu ambiente de trabalho, você observou algum comportamento de algum colega que possa ter sido decorrente da pandemia da Covid?
2: Não observei nos colegas lotados na minha unidade, especificamente, algum comportamento que pudesse ser decorrente da pandemia.
4: Dando continuidade à entrevista com os profissionais, agora eu vou realizar perguntas para a biomédica Fernanda, que atuou durante a pandemia. Devido à rápida mutação do coronavírus e à dificuldade de sequenciação do SARS-CoV-2, como vocês, biomédicos, lidaram com a pressão para o desenvolvimento de pesquisas e, consequentemente, vacinas no início da pandemia? Então, como eu não trabalho na área de pesquisa, eu fiquei mais é, na linha de frente em questão de exames, eu não senti tanta essa pressão para o desenvolvimento é, de vacinas e tudo mais. Mas eu creio que tenha sido bastante desafiador, ainda mais com os recursos que são disponíveis hoje para a pesquisa no Brasil, que é muito precário. Tenho certeza que foi um desafio bem grande para todos os biomédicos e pesquisadores. Sabendo que os biomédicos também foram responsáveis pelos exames de testagem para o Covid-19, como era a sensação de estar diariamente próximo de possíveis infectados pelo vírus? No início foi bem assustador, porque era tudo muito novo e a gente nunca tinha passado por algo parecido, né? então era tudo muito assustador, eram muitos positivos diariamente, mas depois a gente meio que foi se acostumando a ver os positivos, é, a ver as pessoas é, agravando a doença é, e tudo mais. Hum, a gente foi se acostumando com os protocolos, com os equipamentos de, de segurança, os EPIs, mas não deixou de ser assustador. Como foi a sua forma de lidar com seus aspectos psicológicos durante os períodos mais intensos e delicados da pandemia? Olha, eu não sei responder essa pergunta exatamente, porque eu não tracei um plano, eu não tive uma forma de lidar, eu só fui. É, eu acho que foi um momento em que a gente não estava pensando muito, a gente estava só sobrevivendo e tentando amenizar toda, todo o impacto da pandemia. Então, assim, não teve muito uma forma de lidar. A gente buscava forma de encarar a realidade a cada dia e. Tinha dias que eram mais difíceis, tinha dias que o cansaço batia a porta, tinha dias que o desespero tomava conta. Mas, de uma forma geral, é isso, A gente. Eu só encarei e fui.
0: Portanto, ao final
4: dessa entrevista, concluímos que o papel que todos os profissionais assumiram e continuam assumindo no enfrentamento da pandemia, possui extrema importância no funcionamento da sociedade. Por fim, a expectativa e é que o trabalho de todos passe a ser mais valorizado, seja por meio de estímulos financeiros ou por uma cultura de reconhecimento de seu trabalho e dedicação.